0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Das Gespräch auf ERF Plus. Diese Sendung ist wieder dem Thema Gesellschaftsspiele gewidmet. Da werden wir Ihnen einige neue Spiele vorstellen. Für jeden Geschmack ist da was dabei.
1: Außerdem sprechen wir über die Spielwarenmesse in Nürnberg. Die hat Anfang des Monats neue Trends bei Spielsachen präsentiert. Dazu gleich mehr durch die Sendung. Begleiten Sie Katja Völkel
0: und Horst Kretschi. Musik
1: Ende Januar, Anfang Februar. Das ist der traditionelle Termin für die Spielwarenmesse in Nürnberg. Das war bis 2020 so. Dann kam Corona und die Messe fiel zwei Jahre mehr oder weniger aus. Nun hat sie wieder gestartet. Anfang des Monats haben die Hallen der Messe in Nürnberg wieder geöffnet. Auf der Messe wurden wieder die neuesten Trends der Spielwarenbranche präsentiert. Horst, du warst vor Ort und hast dich umgeschaut. Warum sind Spielsachen denn überhaupt so wichtig?
0: Ja, also die Dinge, mit denen wir als Kinder gespielt haben, da sind starke Emotionen damit verbunden. Wer erinnert sich nicht an den ersten Teddybären, die erste Puppe, die man hatte? Oder auch an die Modelleisenbahn oder den Roller, mit dem man gespielt hat? Da gibt es ja ganz, ganz viel und das behalten wir einfach im Kopf. Und nicht nur das. Spielsachen beeinflussen unsere Sicht auf die Welt und prägen uns. Und das ist heute nicht anders als vor 100 oder 50 Jahren. Spielsachen vermitteln uns Wissen. Wenn ich zum Beispiel so einen Experimentierkasten nehme oder soziale Kompetenz bei einem Gesellschaftsspiel. Deshalb ist es schon auch wichtig, womit Eltern ihre Kinder spielen lassen. Und da lohnt sich immer der genaue Blick drauf. Auch darauf, woraus diese Spielsachen denn eigentlich gemacht sind.
1: Was sind denn nun die aktuellen Trends bei den Spielsachen?
0: Ja, da gibt es drei große Schlagworte oder Themenbereiche. Erstens Meta-Toys, das sind Spielsachen, das ist Spielzeug, wo es eine Verbindung gibt von dem realen Spielzeug, das ich in die Hand nehmen kann, zum Beispiel ein. Modellauto und der virtuellen Welt. Da kommen dann Smartphones, Tablets, besondere Brillen zum Einsatz. Augmented Reality, also eine Erweiterung der realen Welt, ist da das ganz große Thema. Zweitens sind Spielsachen in Verbindung mit beliebten Figuren aus Film und Fernsehen immer noch ein Trend. Das kennen wir ja auch noch aus unserer Jugend, dass da eben Sachen aufgetaucht sind, die man eben aus Fernsehen auch gekannt hat oder aus Filmen. Und drittens Discover. Ja, in Decke die Welt und zwar in allen möglichen Bereichen. So, das sind die drei großen Trends der Spielwarenbranche in diesem Jahr.
1: Welche Rolle spielen bei diesen Trends solche Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz?
0: Ja, das ist insgesamt ein sehr, sehr großes Thema. Toys Go Green, so nennt das die Branche. Nachhaltigkeit bei den Materialien ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Spielsachen eben nicht mehr aus Plastik herstellen und Rohstoffe dafür verbrauchen, sondern aus Recyclat, also recyceltem Material zum Beispiel aus alten Kühlschränken. Die mhm. werden dann eben umgewandelt in Spielsachen. Oder aber Spielsachen werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, wie zum Beispiel Kork, Bambus oder Zuckerrohr. Ach, ja. Das das gibt inzwischen alles und äh, viele große Hersteller, die machen auch offensiv damit Werbung. Welche Ziele sie in diesem Bereich haben, also wie wollen sie die Umwelt schonen und klimaneutral produzieren? Gerade die großen Hersteller wollen hier Verantwortung übernehmen. Müssen sie auch, sollen sie auch, aber auch als Thema in den Spielsachen selbst ist dann der Umweltschutz und Klimaneutralität ein Thema. Zum ersten Mal wurde auf der Messe dann auch ein Preis für Nachhaltigkeit vergeben.
1: Ich bin immer noch bei dem Spielzeug aus Zuckerrohr. Ich stelle mir gerade vor, ob das süß schmeckt, wenn man das in den Mund steckt. Nicht, dass die Kinder dann anfangen daran zu lutschen. Naja. Okay, du interessierst dich vor allem für Gesellschaftsspiele. Wie kommt das Thema Nachhaltigkeit denn davor? Gibt es ja auch äh, Spielsachen aus Zuckerrohr?
0: Ja, also inzwischen sind Spieleverlage auf allen Ebenen im Entstehungsprozess eines Spiels darum bemüht, nachhaltig und Ressourcen schonend zu produzieren. So wird mehr und mehr auf Plastik verzichtet oder Plastikteile aus recyceltem Plastik hergestellt. Papier, Pappe und Holz sind nachhaltig und oder recycelt. Die Farben sollen umweltverträglich sein. Lieferketten sollen verkürzt werden oder die wurden auch schon verkürzt. Es sind da noch nicht alle gleich weit, muss man sagen. Aber es ist für alle ein ganz wichtiges Thema. Und ganz wichtig auch, ich als Kunde, kann da auch Einfluss drauf nehmen, indem ich beim Kauf eines Spiels oder sonst irgendeines Spielzeugs auf seine Nachhaltigkeit achte und solche Produkte dann im Einzelhandel und bei den Verlagen auch nachfrage. Was man natürlich sagen muss, das kostet dann auch ein wenig mehr, das muss man ganz ehrlich sagen, aber das muss es oder kann es einem und sollte es einem dann vielleicht auch schon wert sein. Ja,
1: auch an der Spielwarenbranche gehen Umwelt- und Klimaschutz nicht vorbei. Spannend zu sehen, was da in den nächsten Jahren noch so alles kommen wird und ob die Firmen auch halten können, was sie versprechen. Das war ein Einblick auf die neuesten Entwicklungen von der Spielwarenmesse in Nürnberg, die Anfang des Monats stattgefunden hat. Musik
0: Und damit kommen wir zum ersten Spiel, das wir Ihnen heute hierbei Das Gespräch vorstellen. Dabei spielt Wasser eine ganz wichtige Rolle. Es ist ja kein Geheimnis, wenn ich in meinem Gemüsegarten was anbauen will, dann brauche ich dafür Wasser. Sonst wächst da nämlich gar nichts. Diese Tatsache ist der Kern in dem Spiel Santiago, das neu beim Treffel Verlag erschienen ist und über das wir jetzt sprechen.
1: Ja, Zunächst mal sollte man dazu sagen, es ist kein neues Spiel, sondern die überarbeitete Neuauflage eines Spiels von 2003. Rein äußerlich hat sich da viel getan. Es ist auch ein anderer Verlag, wie du gerade sagtest, Treffel. Aber das Spielprinzip, das ist unverändert. Und bei dem geht es darum, dass ich auf einem zentralen Spielplan Felder anlege und diese Felder über Wasserkanäle bewässere. Ja, und da wir alle auf dem gleichen Areal tätig sind, kommen wir uns natürlich ins Gehege.
0: Ja, sollten wir erklären, wie das jetzt mal so konkret aussieht.
1: Also gespielt wird natürlich über mehrere Runden. Zu viert sind das zum Beispiel dann elf Runden. Jede Runde muss ich zunächst eine Feldkarte mit einer Frucht oder einem Gemüse erwerben. Und das geht über eine Auktion, richtig mit ganz hübschen Geldscheinen. Vier Plättchen werden aufgedeckt und dann wird geboten. Dabei darf jede Person reihum nur genau ein Gebot abgeben oder aber auch passen. Wer das höchste Gebot abgegeben hat, der darf sich zuerst ein Plättchen oder eine Feldkarte aussuchen. Und dann lege ich meine Feldkarte zusammen mit einem oder zwei Klötzchen in der von mir gewählten Farbe auf das zentrale Spielfeld. Es jetzt wird von einer Person der so wichtige Wasserkanal gebaut. Und zwar ist das die Person, die bei der Auktion zuletzt am Zug war, weil sie zuerst gepasst hat oder das niedrigste Gebot abgegeben hat. Und dann dürfen alle Vorschläge machen, wo dieser Kanal denn hingebaut werden soll. Und ich kann meinen Vorschlag natürlich auch noch dann so ein bisschen unterstützen und den anderen motivieren mit etwas Geld sozusagen, da dem Ganzen etwas Nachdruck verleihen. Denn das ist ja schon wichtig, da wo kein Wasser langläuft, da werden die Felder eben austrocknen. Ja, und... Am Ende des Spiels zählen natürlich nur die Felder, die nicht ausgetrocknet sind und auf denen sich noch Klötzchen in meiner Farbe befinden. Ja, und dabei gilt es, möglichst große zusammenhängende Felder einer Fruchtsorte zu haben. Und außerdem zählt am Ende auch noch das Geld, das ich dann habe.
0: Ja, das ist äh, schönes Geld in verschiedenen bunten Scheinen, mit denen man versucht, die anderen zu seinen Gunsten zu bewegen oder eben auch die Auktion für sich zu entscheiden. Was ist denn deine Meinung zu Santiago?
1: Also es ist schon ein Spiel mit vielen kniffligen Entscheidungen. Das beginnt schon mit der Auktion am Anfang jeder Runde. Will ich eine bestimmte Feldkarte haben oder ist es mir vielleicht wichtiger, den Kanal bauen zu dürfen? Wie viel Geld gebe ich dafür aus? Fragen über Fragen und keine einfachen Antworten. Aber ich finde es sehr ansprechend, wie alle Elemente des Spiels miteinander verzahnt sind und auch aufeinander aufbauen Zahle ich viel für die Feldkarte, kann ich den Kanalbauer, der da die Kanäle dann legt, kaum noch mit Geld für eine bestimmte Platzierung des jeweiligen Kanalabschnitts überzeugen. Und wenn ich wenig biete, bekomme ich vielleicht nur Feldkarten, die jetzt nicht so attraktiv sind. Außerdem ist es dann entscheidend, wo auf dem Spielplan ich meine Feldkarten platziere. Dabei lohnt es sich auch zu schauen, wo die anderen welche Feldkarten hinlegen. Also da ist viel Taktieren dabei und auch Überlegungskünste, besonders wenn es ums Legen der Wasserkanäle geht. Also Santiago ist ein sehr interaktives Spiel. Das ist nicht unbedingt ein Spiel für alle, weil vielleicht auch zu viele Dinge von anderen Leuten dann am Tisch abhängt. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel für viele, weil für sie gerade diese Interaktion sehr reizvoll und interessant ist. Und es ist jedenfalls auch eine spannende Mischung aus Kommunikation und Taktik.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Und das ist schon so ein Punkt, zu sagen, ach komm, liegt doch bitte da hin, da hätte ich gerne meinen Wasserkanal. Das hat so ein bisschen was von Siedler, ne? ähm, von Katan, so tauscht doch mit mir. Na, also man muss ein bisschen reden können, ein bisschen Überzeugungskraft können. Und dann durch diese haben.
1: Papierscheine zu blättern und zu ja, sagen, und na nein. guck mal.
0: <lacht> also, das ist schon ein lustiges Spiel. Auch ja. das Spiel Santiago ist beim Treffel Verlag erschienen. Es ist für zwei bis fünf Leute ab zehn Jahren gedacht. Das Spiel dauert rund eine Stunde und kostet um die 30 Euro. Mehr über Santiago erfahren Sie natürlich auf meinem Spieleblog. Den Link dorthin finden Sie auf der Seite von erf plus.
1: Im Roman Animal Farm geht es um die Herrschaft der Tiere auf einer Farm. Beim Spiel Animal Kingdoms geht es gleich um ganze Königreiche. Die haben jedoch so ihre eigenen Regeln, wer hier mitbestimmen darf. Im Tierreich gelten bekanntlich eigene Gesetze. Wie die aussehen können, macht das Familienspiel Animal Kingdoms deutlich. Die Gesetze der Tiere ist der Untertitel, Horst. Welche Gesetze sind das denn?
0: Ja, zum Beispiel, dass in einem Königreich nur Frosche und Wölfe unterkommen können, in einem anderen nur Tiere mit dem Kartenwert 4 oder 5 oder einem gleichen oder höheren Wert als in den beiden Nachbarkönigreichen. Die Tiere sind nämlich 64 sehr schön gestaltete Tierkarten, die acht verschiedene Tierarten mit jeweils den Werten 1 bis 8 zeigen. Die Königreiche, das sind fünf Bereiche auf dem zentralen Spielplan. Jedes Königreich hat unter unterschiedlich viel Platz für Tiere. In jedem Königreich gilt ein anderes Gesetz, welche Tierkarte hier angelegt werden kann. Und diese Gesetze werden zufällig jede Runde neu bestimmt. Über drei Runden wird insgesamt gespielt.
1: Und was ist das Ziel des Spiels, Königreich der Tiere zu oder König der Tiere zu werden?
0: <lacht> Nein, ähm, ja, also vier Tierkarten habe ich auf der Hand und lege eine Karte, die das Gesetz eines Königreichs erfüllt zu diesem Königreich hin. Ja, und dann kann ich in das Königreich ein Schild in meiner Farbe legen. Wenn ich ein Schild lege und das Königreich damit voll ist, dann scheide ich aus der laufenden Runde aus. Das will ich natürlich möglichst lange hier hinauszögern, denn es gibt ja nur drei Runden und ich will ja möglichst viele Schilde legen, denn, ähm, das erkläre ich gleich noch, und auf jeden Fall habe ich ja eine Karte gelegt, ziehe ich auch eine Karte nach, also ich habe immer vier Karten auf der Hand. Am Ende jeder Runde geht es nämlich darum, Mehrheiten an Schilden in einem Königreich zu haben und so eben möglichst viele Punkte zu holen. Das ist das Ziel des Spiels.
1: Was hältst du denn von Animal Kingdoms?
0: Ja, also wenn du dir hier die Karten anschaust und das Spielbrett und das ganze Material, das ist ein Spiel, das mich also mich jetzt optisch anspricht. Es ist schönes Material und äh, es kommt auch mit sehr wenigen und einfachen Regeln daher und funktioniert auch so sehr gut. Das ist ein gutes Familienspiel, weil diese Voraussetzungen einfach gut sind für ein Familienspiel. Es ist sehr taktisch, weil ich ständig schauen muss, wie ich meine Handkarten am sinnvollsten einsetzen kann. Dass ich durch die Aktionen der anderen Leute am Tisch Bedingungen dann immer wieder auch leicht ändern können, heißt es auch, so kurzfristig auch mal umplanen. Ja, wichtig ist, dass ich mir möglichst viele Optionen offen halte und nicht so bald aus einer Runde aussteigen muss. Bei einzelnen Gesetzen muss man und auch genau hinschauen, was die jetzt eigentlich wollen. Aber es ist tatsächlich nicht so kompliziert, wie es im ersten Augenblick manchmal scheint, Spannend wird Animal Kingdoms durch ein Stechen bei Gleichständen in den Königreichen, was gar nicht so selten vorkommt. Mhm. Die Spieldauer ist insgesamt überschaubar und die drei Runden sind genau richtig lang. Insgesamt ist Animal Kingdoms ein kurzweiliges Taktikspiel, das viel richtig macht und viele Menschen ansprechen kann, die einfache und auch spannende Spiele mögen.
1: Animal Kingdoms von Steven Aramini ist bei Game Factory erschienen. Es ist für ein bis fünf Personen ab acht Jahren geeignet und dauert rund 45 Minuten. Der Preis liegt bei etwa 24 Euro.
0: Sie hören das Gespräch auf ERF ⁇ heute mit neuen Gesellschaftsspielen. Upcycling ist ja gerade schwer angesagt. Dinge, die schon mal verwendet wurden, aufbereiten und dann wieder verwenden. Auch Spieleverlage beherrschen diese Methode. Das nennt sich dann Relaunch oder Neuauflage. Das kann richtig schön sein, wenn es ein gutes Spiel sonst nicht mehr gibt. Ein Beispiel dafür ist Burg Appenzell, das zuerst 2007 herausgekommen ist. Appenzeller ist ja eine bekannte Käsesorte und um Käse geht es bei diesem Spiel auch.
1: Genau, und daher kommt auch der Titel. Neben dem Appenzeller gibt es noch sechs andere Käsesorten, die in einer schönen dreidimensionalen Burg versteckt sind. Ich habe vier Mäusefiguren, mit denen ich versuche, vier leckere Käse, jeder von einer anderen Sorte, zu ergattern.
0: Tja, und wie gelingt mir das? Das müssen wir natürlich jetzt erklären.
1: Bin ich am Zug, dann darf ich bis zu vier Aktionen ausführen. Ich darf Dächer der Burg abdecken, ich darf meine Mäusefiguren bewegen und einmal darf ich auch Felder in der Burg bewegen. Das funktioniert, weil die Burg in drei Ebenen aufgebaut ist. Oben sind die Dächer, die ich abdecken kann. Dann kommt ein Gittergeflecht, über das ich laufen kann. Und darunter ist dann eine bewegliche Ebene, die aus lauter Einzelteilen besteht, wo auch die Käse liegen, die ich schieben kann. Und wo sich dann der Käse, aber auch große Löcher bewegen. Und durch die Löcher können die Mäuse in der Burg in den Keller fallen, wo sie bis zum Spielende bleiben müssen. Um einen Käse zu ergattern, muss ich gleichzeitig zwei Mäuse auf jeweils einem anderen Feld mit dem gleichen Käse stehen haben. Und das klingt leichter, als es ist.
0: Genau. Wenn man es sieht, ist es auch noch viel Klarer, ne? also zwei ja. Mäuse. Also wenn ich blau habe, habe ich eine blaue Maus. Auf einmal einem ja, äh, schönen Käse stehen und auf der anderen Seite ist das nochmal Käse derselben Sorte. Da muss meine Maus auch drauf. Wie gesagt, das ist eigentlich recht leicht. Umsetzen ist schwierig, ja. haben wir festgestellt. Gar nicht so einfach. Ist ja eigentlich ein Kinderspiel. Äh, deine Meinung zur Burg Appenzell?
1: Also das Spiel ist vor 15 Jahren rausgekommen und hat damals gleich mehrere Preise gewonnen. Ja, und das zu Recht. Es ist wunderschön aufgebaut. Der dreidimensionale Spielplan lädt förmlich dazu ein, damit spielen zu wollen. Und die eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten mit nur vier Aktionen machen das Spiel schon auch spannend. Und dazu kommt diese bewegliche Ebene. Das gibt dem Spiel den richtigen Pep, weil sich dadurch auch immer wieder was verändert und Mäuse eben plötzlich auch verschwinden können, ähm, wie wir eben sagten, dass sie dann da in so ein Loch reinplumpsen und äh, ja. dann aus dem Spiel sind. Das hat auch einen gewissen Ärgerfaktor, muss man dazu sagen. Ich kann mich wohl erinnern, so gleich nach drei Minuten schwupps war meine erste Maus plötzlich in den Keller geschoben worden von einem Mitspieler. Ja, und von daher ist es also wirklich schön, wer die alte Ausgabe von Burg Appenzell jetzt allerdings hat, der braucht die neue nicht unbedingt. Also da wurde im Wesentlichen die Grafik leicht überarbeitet, aber sonst ist alles gleich geblieben. Wer das Spiel jetzt noch nicht hat, der sollte sich das aber wirklich holen. Das ist nämlich ein sehr schönes Kinder- und Familienspiel.
0: Jawohl, das Spiel Burg Appenzell von Bernhard Weber und Jens-Peter Schliemann ist auch jetzt wieder beim Zoch Verlag erschienen. Es ist für zwei bis vier jüngere oder auch ältere Mäuse ab sechs Jahren gedacht. Es dauert so knapp 30 Minuten und kostet auch um die 30 Euro. Musik
1: Zwei Familien und ein Kinderspiel haben wir jetzt schon vorgestellt. Das nächste Spiel fällt in eine andere Kategorie. Das ist ein Spiel für zwei Personen. Es heißt Splendor Duel. Aber es hat auch was mit dem Spiel zu tun, das wir eben vorgestellt haben. Horst, worum geht's denn da?
0: Ja, also äh, erstmal, wie es der Name schon sagt, äh, du hast es schon erwähnt, es ist ein Spiel für zwei Personen. Ein Duell ist es eben und basiert auf dem Spiel Splendor, das 2014 für das Spiel des Jahres nominiert war. Also eben ein Spiel, das irgendwie auch wieder neu aufgelegt wurde, dann eben auch Wiederum nicht, weil es ja eben jetzt eine Zwei-Personen-Adaption ist. Thematisch geht es aber auch wieder darum, dass wir mit einer anderen Gilde darum konkurrieren. Wer die schönsten Schmuckstücke herstellt, dafür sammeln wir Juwelen, Gold und Perlen.
1: Wie machen wir das denn konkret?
0: Naja, du siehst hier so einen kleinen gemeinsamen Spielplan, auf dem liegen verschiedene Chips, die stellen unterschiedliche Juwelen dar, Gold und auch Perlen. Bin ich am Zug, nehme ich entweder bis zu drei Chips vom Spielplan oder ich kaufe mir eine Juwelenkarte. Um diese Juwelenkarte zu bekommen, muss ich, man kann es sich ja schon denken, jeweils entsprechende Kombinationen aus Juwelen und Perlen dann abgeben. Es gibt auch Gold. Das ist der Joker im Spiel. Gold bekomme ich aber nur, wenn ich mir eine Juwelenkarte sichere, reserviere. Also anstatt eine Karte zu kaufen, sichere ich mir diese eine Karte und darf dazu noch einen Goldchip dazunehmen. Liegen keine Goldchips mehr auf dem Spielplan, dann kann ich mir auch keine Karte reservieren. Überhaupt kann ich auch nur höchstens drei Karten gleichzeitig reserviert haben. Und auch die Zahl der Chips, die ich am Ende meines Zuges haben darf, ist auf zehn beschränkt, damit ich hier nicht alles so aufhorte und du hast da nix. Und natürlich ist der Spielplan dann auch irgendwann mal leer. Ihn wieder zu füllen ist eine Sonderaktion, die meinem Gegenüber aber auch einen Vorteil einbringt. Die Juwelenkarten, die ich mir kaufe, die geben mir Siegpunkte und noch andere Vorteile im Spiel. Ja, und am Ende gewinnt, wer zuerst eine von drei möglichen Siegbedingungen erfüllt.
1: Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Was ist denn deine Meinung zu Splendor Duel?
0: Ja, also das Spiel ist super eingängig und auch leicht zu verstehen. Das ist sehr, sehr schnell erklärt gewesen, wenn wir es gespielt haben. Und da geht es auch direkt los. Die Regeln sind sehr übersichtlich. Das hilft wirklich eben auch, um schnell reinzukommen. Aber dann geht es wirklich schon los. Ne? Ich bin eigentlich ständig vor die Herausforderung gestellt, die richtige Entscheidung zu treffen. Denn ich darf mir natürlich nicht einfach mal so Chips jetzt nehmen vom gemeinsamen Spielplan. Die wenigen Regeln, die es da gibt, die schränken mich gerade da ziemlich ein. Und dann ist doch die Frage, welche Juwelenkarte hilft mir jetzt am besten weiter? Und wann mache ich jetzt ein was? Also Chips nehmen oder doch schon mal eine Karte kaufen. Das ist sehr, sehr spannend, weil es in dieser direkten Konkurrenz zum Gegenüber stattfindet. Wer ist schneller im Erreichen der Siegbedingungen? Das ist alles sehr dicht und sehr intensiv. Außerdem zum Material habe ich noch gar nichts gesagt. Das ist sehr wertig, das sind schöne Chips, das sind schöne Karten, das ist toll gemacht. Also insgesamt ein richtig starkes Spiel für zwei Personen, das ich nur empfehlen kann.
1: Das Spiel Splendor Duel von den beiden Autoren Marc-André und Bruno Catalla ist im Verlag Space Cowboys erschienen. Es ist für zwei Personen ab zehn Jahren gedacht, dauert circa 30 Minuten und kostet rund 28 Euro. Und natürlich gibt es auf dem Spieleblog von Horst Kretschi wie immer mehr zu dem Spiel. Den Link gibt es auf erfplus.de. Déjà-vu, das ist bekanntlich der Eindruck, man habe etwas schon mal genauso oder sehr ähnlich erlebt oder gesehen. So ein Déjà-vu hattest du doch Post äh, neulich auch mal, als du das Spiel Terra Nova gesehen hast. Sag mal, warum? Ja, ja.
0: Bei Terra Nova, das im Kosmos Verlag erschienen ist, wurde ich auf den ersten Blick an Terra Mystica erinnert. Das ist vor zehn Jahren im Feuerland Verlag erschienen. Und tatsächlich ließ ich dann auf der Rückseite der Schachtel von Terra Nova, dass es ein Spiel in der Welt von Terra Mystica sei. Äh, tatsächlich ist Terra Nova die etwas Abgespeckte Version von Terra Mystica, also während Terra Mystica ein Expertenspiel ist, ist Terra Nova nur noch ein Kennerspiel.
1: Okay, nachdem dieses Déjà-vu geklärt ist, ähm, erklären wir mal das Spielprinzip.
0: Ja, also bei Terra Nova übernehme ich ein Volk. Da gibt es ganz verschiedene. Ich kann zum Beispiel ein Seebär sei oder eine Fee oder ähm, ja, es gibt da ganz verschiedene Dinge, die ich sein kann. Zehn verschiedene Völker gibt es insgesamt. Und ich versuche mich eben mit meinem Volk möglichst weit über den Spielplan auszubreiten. Der, der zeigt fünf verschiedene Landschaftsarten, die bunt gemischt in einzelnen Feldern über den Spielplan verteilt liegen. Dazu gibt es auch noch Flüsse. Mein Volk fühlt sich auf einer Landschaftsart besonders wohl will ich andere Landschaften besiedeln, muss ich diese erstmal umgestalten, das kostet mich, ja, man kann sich denken Aktionen und auch Geld. So ist es auch mit dem Brückenbau oder wenn ich meine Schifffahrt verbessern will, um den Fluss hinab eben neue Landschaften dann zu besiedeln, auch will ich meine zu Beginn des Spiels Zwei kleinen Häuser aufwerten und zum Beispiel Kontore bauen oder sogar Paläste, damit ich dann auch noch Städte gründen kann. Und dabei ist es so, dass jede Person erst eine Aktion macht und dann ist eben die nächste Person dran. Ich darf in einer Runde aber so viele Aktionen machen, wie mir das möglich ist und wie ich das eben auch machen will. Ich bin nicht gezwungen, alles zu tun, was ich vielleicht kann. Oft will ich mehr als ich kann, ganz ehrlich. Aber für die allermeisten Aktionen muss ich eben, wie gesagt, Geld ausgeben, um Aktionen machen zu können. Oder ich muss Macht aufwenden. Dafür steht mir ein Machtkreislauf auf meinem persönlichen Tableau zur Verfügung. Das sind so acht kleine Steine, die ich durch drei Schalen bewege und nur die Steine in Schale Nummer drei. Die kann ich dann tatsächlich auch für Aktionen nutzen. Über fünf Runden wird gespielt... Alle Aktionen und das Bauen der Gebäude zielen aber letztlich darauf ab. Man kann sich ja denken, dass ich möglichst viele Punkte erhalte. Wer am Ende die meisten davon hat, gewinnt.
1: Ja, und dann äh, kommt noch deine Meinung zu dem Spiel.
0: Naja, also Terra Nova sieht nicht nur sehr gut aus, es fühlt sich auch sehr gut an. Denn bei diesem Spiel gibt es keinen Zufall und kein Glückselement. Weder wird gewürfelt, noch werden Karten gezogen. Es geht schlicht darum, aus den Fähigkeiten, die mein Volk hat, das Beste zu machen. Denn die Fähigkeiten sind von Volk zu Volk eben verschieden. Ansonsten haben alle die gleichen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen. Terra Nova ist nicht kompliziert, aber es ist anspruchsvoll. Meine Spielstrategie muss ich eben auch meinem Volk anpassen und die richtigen taktischen Entscheidungen treffen. Deshalb ist Terra Nova im gehobenen Familienspielbereich oder, naja, sind wir ehrlich, im Kennerspielbereich angesiedelt. Wer sich hier zu Hause fühlt, der liegt mit Terra Nova absolut richtig und kann nichts falsch machen. Für alle, die Terra Mystica, das ich ganz am Anfang erwähnt habe, schon haben sollten. Ja, also der Vorteil von Terra Nova gegenüber Terra Mystica ist schon ganz eindeutig. Es dauert nicht so lange. Die Spielzeit hält sich wirklich im Rahmen für so ein anspruchsvolles Spiel.
1: Terra Nova ist im Kosmos Verlag erschienen. Andreas Faul ist der Autor. Es ist für zwei bis vier Personen ab zwölf Jahren gedacht, dauert 60 bis 90 Minuten und kostet rund 45 Euro. Musik
0: Es gibt schon ziemlich verrückte Geschichten. Zum Beispiel, wenn es ums Feuer geht und wie es zu den Menschen gekommen ist. Und um das Thema ranken sich die kuriosesten Legenden. Da gibt es zum Beispiel eine Erzählung, die in dem Spiel Tales on Fire aufgegriffen wird. Katja Alzema
1: ja, sie stammt aus Mexiko und handelt von einem Leguan, der den Menschen und anderen Tieren das Feuer stiehlt. Das Opossum bricht auf, um das Feuer zurückzuholen und setzt dabei seinen Schwanz in Brand. Ja, und daher kommt der Titel Tales on Fire.
0: Ja, und das kann man dann auf den Karten bei diesem Spiel tatsächlich auch sehen. Die Opossums haben Brände, Schwänze, teilweise jedenfalls. Mhm. So, aber äh, doch mal konkret, wie wird denn jetzt aus dieser Legende ein Spiel?
1: Ja, es ist ein Kartenspiel, bei dem ich versuche, möglichst viele Feuerkarten zu sammeln. Immer eine Feuerkarte liegt in der Mitte. Ich habe zehn opossum auf der Hand mit den Werten 1 bis 9 und eine Karte, auf der Plus 1 steht. Jede Runde wähle ich drei davon aus. Und will ich eine der drei Karten auf das Feuer spielen, muss sie immer genau eine Zahl höher sein als die letzte Karte, die gespielt wurde. So entsteht dann so ein Spielstapel. Und ähm, ja, als Beispiel mal hast du eine drei gespielt, da muss ich eben eine vier spielen oder passen. Und äh, ich kann in der nächsten Runde aber auch wieder einsteigen. Eine Runde ist dann beendet, wenn ich dran bin und oben auf dem Stapel liegt immer noch meine letzte Karte, weil niemand eine höhere Ob Opossum-Karte gespielt hat. In dem Fall habe ich das Feuer dann gewonnen. Ich lege das Feuer vor mir ab und meine Opossum-Karte darauf, mit der ich das Feuer gewonnen habe. Falls jetzt noch jemand eine Opossum-Karte mit gleicher Zahl vor sich liegen hat und da befinden sich Feuer drunter, dann stehle ich diese Feuer und schiebe sie unter meine eben siegreiche Opossum-Karte. Alle Karten, die ich in den Stapel gespielt habe, um dieses Feuer zu bekommen, die stehen mir in der nächsten Runde dann allerdings nicht zur Verfügung. Daran sollte ich immer denken. Und äh, ja, das Spiel endet, wenn alle Feuer aus der Mitte weg sind.
0: Genau, das heißt nämlich, man muss schon überlegen, wie viele Karten spielt man denn in diesen Stapel. Denn auch die, die das Feuer dann nicht kriegen, deren Karten sind dann auch erstmal weg für mhm. die nächste Runde. Ja, Tales on Fire. Deine Meinung?
1: Das Spiel sieht lustig bunt aus, kommt in einer kleinen Schachtel daher mit nur ganz wenigen Karten, aber da steckt wirklich ziemlich viel drin. Das ist so ein Spiel, wo man erstmal eine Kennenlernrunde spielen muss, um da wirklich auch reinzukommen. Denn dieses gegenseitige Stehlen von Karten, das ist eben auch der Kern des Spiels und um das zu schaffen, da muss ich wirklich planen und taktieren und auch mal bluffen. Also ich kann ja auch ein bisschen gucken, was, wenn jetzt jemand da schon Feuer ausliegen hat, welche Karten hat er denn gerade nicht im Spiel. Ähm, also das gehört irgendwie alles so ein bisschen dazu. Es kann aber auch passieren, dass so ein sicher geglaubter Erfolg dann schnell wieder ähm, ja, futsch mhm. ist sozusagen. Ähm, äh, vor allem, wenn, wenn dann einer da mein Feuer dann sich da einverleibt. Also das ist dann auch schon mal ein bisschen frustig. Ja, und ja. am Ende kann sich eben da auch noch ganz schön viel verändern. Es ist ein sehr interaktives Spiel mit frischen Ideen, dem ich mich aber eben erstmal annähern muss. Das ist dieses Tales on Fire. Und wenn ich das dann wirklich drauf habe, dann fesselt das auch wirklich das Spiel und ja, je mehr Leute mitspielen, desto lustiger und desto besser ist es halt.
0: Ja, natürlich. Das ist bei ganz vielen Spielen so, hier auch. Denn immerhin bis zu sechs Menschen ab zehn Jahren können hier mitspielen bei Tales on Fire, das bei Heidelberg Games erschienen ist und von Thomas Sellner stammt. Es dauert auch nur gerade mal 20 Minuten, geht richtig schnell und kostet um die 15 Euro.
1: Sie zählt zu den wohl berühmtesten Sagen der Welt, die von König Artus und seiner legendären Tafelrunde. Unzählige Male in Romanen und Filmen verewigt und auch schon öfter für Gesellschaftsspiele verwendet. Eine neue Adaption des Themas heißt Die Zukunft von Camelot. Horst, wie sieht denn die Zukunft aus?
0: Naja, also, wenn ich diesem Spiel glauben darf, bunt und unterhaltsam, <lacht> mit einer Prise Bauchgefühl, taktischem Geschick und Glück. Und wer davon die richtige Mischung hat, gewinnt vermutlich bei diesem Spiel.
1: Worum geht es?
0: Ja, Im Laufe mehrerer Runden entsenden wir unsere Ritter ins Schloss Camelot. Und je nachdem, in welchem Raum sie landen, haben sie einen anderen Effekt. In welchen Raum wir jeweils wie viele Ritter entsenden können, wird jede Runde neu über eine zufällige Kartenauslage bestimmt. Die sogenannten Missionskarten gibt es in drei Kategorien. In jeder Kategorie zeigt eine Karte unterschiedlich viele Schilde. In der ersten Kategorie gibt es nur ein Schild auf jeder Karte, in der zweiten sind es zwei Schilde und in der dritten Kategorie sind es drei Schilde. Dabei zeigen die Schilde die Farben der Räume. Es werden auch unterschiedlich viele Karten jeder Kategorie aufgedeckt, von drei Karten der Kategorie 1 bis zu einer Karte der Kategorie 3. Um an eine dieser Karten ranzukommen, gibt es einen geheimen beat -Wettbewerb. Dafür haben wir alle je einen Sichtschirm bekommen, hinter dem wir unsere Ritterfiguren lagern. Und dann erhalten wir in der geschlossenen Hand keine bis drei Ritterfiguren in die Mitte.
1: Ja, und jetzt könnte man denken, wer am meisten bietet, der darf dann zuerst eine Karte wählen.
0: Ja, das klingt ja ganz logisch, ist aber nicht so. Sondern wer die Zahl aller geheim gebotenen Ritterfiguren zusammen ja, summiert, errät Oder am nächsten Rand ist der erhält oder die erhält den ersten Zugriff auf eine Karte. Habe ich nur eine Ritterfigur geboten, dann kann ich auch nur eine Karte der Kategorie 1 nehmen. Und nur diese eine Ritterfigur dann auch ins Schloss schicken. Die besseren Karten der Kategorie 2 und 3, die bekomme ich natürlich nur, wenn ich auch zwei oder drei Ritterfiguren geboten habe. Dann kann ich auch zwei oder drei Ritter ins Schloss schicken. Ja, da von der Kategorie 3 aber immer nur eine einzige Karte ausliegt, kann das heißen, dass ich da leer ausgehe, wenn ich bei diesem Raten, wie viele Ritter sind denn geboten, einfach daneben liege. Ich kann noch eine Karte der niedrigen Kategorie wählen, aber wenn ich mich verzocke und ich erst später dran bin mit der Karte, dann kann das auch bedeuten, dass ich welche von meinen gebotenen Rittern, die ich in der Hand hatte, ungenutzt in die Wildnis schicken muss. Das will ich eigentlich nicht, aber ich kann die da auch wieder rausholen und mit Glück Teile vom heiligen Gral finden. Das geht dann, wenn ich in der geheimen Beatphase keinen Ritter geboten habe.
1: Ja, da kommt einiges zusammen. Beatmechanismus, Schilde von verschiedenen Farben und so weiter. Was hältst du denn von die Zukunft von Camelot?
0: Ja, also am Anfang wirkt das ein wenig wild zusammengewürfelt, was die Elemente des Spiels betrifft. Das ist aber gar nicht so eins führt hier zum anderen und ist sinnvoll und auch gar nicht kompliziert. Wir hatten das Spiel schnell erklärt und in weniger als 45 Minuten gleich beim ersten Mal gespielt. Die Abläufe jeder Runde, die sind ja im Grunde immer gleich. Wobei es für ein Familienspiel schon auch einen gewissen Anspruch hat. Es gibt auch gleich Varianten, die das Spiel noch anspruchsvoller machen. Zu zweit finde ich übrigens nicht so überzeugend, aber mit vier oder fünf Leuten, da macht es so richtig Laune. Besonders dieses Erraten der Zahl der geheim gebotenen Ritterfiguren, das hat schon einen sehr hohen Unterhaltungswert. Ja, das oder ist, auch einen Frustrationswert. Ja, ich
1: erinnere mich da an so eine Runde, ja. wo ich ständig daneben lag.
0: Ja, ja, es, also das kann schon passieren und ist gar nicht unüblich. Es gibt wohl Leute, die kriegen das irgendwie besser hin und bei anderen ist es schwieriger, aber das ist so, ja, aber es ist schon der, auch der eigentliche Kern des Spiels und der, der ist ja wirklich schon auch spannend. Ne? Also als wir da so saßen und guckten und das war jedes Mal so, ähm, und weil dadurch ja auch der Zugriff auf die besten Missionskarten möglich wird also das ist finde ich schon ist an sich gut gelöst ja mhm. ähm, dabei kommt es natürlich so ein wenig auf Bauchgefühl an aber auch auf Überlegung und Beobachtung ja gerade gegen Ende des Spiels da kann ich im Grunde genau sehen wie viele Ritterfiguren jemand schon äh, draußen stehen hat wie viele kann er denn überhaupt noch bieten ähm. Auch berechenbar und überschaubar sind die Räume. Da, da kann man sehr genau sehen, wo sollte ich mich denn noch sinnvoll investieren? Wo kann ich noch was holen? Wo ist das nicht sinnvoll? Aber dabei kommen nun aber auch diese Missionskarten ins Spiel, die ja zufällig aufgedeckt werden. Das sind ja immer nur sechs Stück. Wenn hier nirgends die passende Karte dabei ist, dann ist das schon irgendwie auch schlecht. Ja. Schön ist, dass die Zukunft von Camelot so variabel aufgebaut werden kann. Es gibt immer... Diese zwei Seiten, es gibt eine leichte Seite und es gibt eine schwere Seite der Räume. Das finde ich auch ganz interessant. Insgesamt ist auch das Material wirklich gut, solide. Und so ist auch das Spiel im Prinzip. Ein grundsolides Familienspiel mit einem spannenden Mechanismus als Kernelement.
1: Ja, interessant fand ich dass Bei mir war das ja tatsächlich so mit diesem Bieten, dass ich dann jedes Mal oder mehrfach hintereinander verloren habe und war weit abgeschlagen, und zum Schluss habe ich dann aber doch irgendwie noch Punkte bekommen. Ich ja, weiß das. gar nicht mehr, wie es dazu kam. Aber du hast die Räume gut
0: gelöst und die richtigen Karten dann immer noch kriegen können. Das genau,
1: also ich habe nicht nur dann so den letzten Rest bekommen. Genau. Also so gesehen, es ist äh, durchaus möglich, noch äh, einen Dreh zu kriegen bei dem Spiel. Das macht es auch spannend. Mhm. Ja, das Spiel, die Zukunft von Camelot, ist bei Schmidt-Spiele erschienen. Autor ist Emanuel Briano. Es ist für zwei bis fünf Personen ab zehn Jahren gedacht, dauert so. 45 Minuten und kostet um die 35 Euro. Musik
0: Und das war's dann auch schon wieder mit der Vorstellung neuer Spiele auf EF. Plus. Hier nochmal der Hinweis: Eine ausführliche Besprechung aller Spiele finden Sie auf meinem Spieleblog. Den Link dorthin gibt es auf ef.de. Da gibt es einen ausführlichen Bericht über Spiele, die jetzt auf der Spielwarenmesse in Nürnberg vorgestellt wurden, wenn Sie darin Interesse haben. Ich freue mich, wenn Sie mal vorbeischauen.
1: Und wir melden uns dann Ende März, Anfang April wieder mit einem Schwung neuer Spiele, die dann auch wieder für die gesamte Familie, für Kinder und Erwachsene geeignet sind. Tschüss, bis dahin sagen Katja Völkel
0: und Horst Gretzschi. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.